0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Личные деньги» в студии Евгений Беляков. Финансовый ликбез сегодня проводит Наталья Смирнова, глава компании «Персональный советник». Наталья, добрый день. Добрый день. Тема нашей программы – личный финансовый план. А, ну, Наталья, давайте начнем сначала с ликбеза как раз-таки такого. Что это вообще за штука такая? За личный субстанция. финансовый план, да.
1: Ну, как и сделать из названия, личный – это значит, что он для определенных лиц, в данном случае физических, то есть для людей.
0: У нас такой семантический обзор.
1: Да. Финансовый – значит, это связано с деньгами, или деньгами по-разному называют. План – значит, мы движемся к тому, чтобы чего-то достичь. Если резюмировать, значит, это то, что позволяет вам достичь ваших финансовых целей финансовых это значит, что это не просто цель, я хочу быть богатым, счастливым, там, здоровым и прочее. Это значит, что эту цель можно померить, она имеет срок и стоимость. Например, я хочу иметь доход в размере там, 50 тысяч рублей в месяц, начиная со следующего года и пожизненно. Ну и так далее. И ничего
0: не делай при этом. И ничего
1: при этом не делать. Да вот почему бы такую цель не загадать. И в этом смысле личный финансовый план это... Грубо говоря, когда мы определяем для себя цели, ну, ну, например, купить квартиру через 3 года, купить машину через год и менять ее каждые, например, 7 или 5 лет, потом образование детей где-то лет через 20 условно, и потом какой-то пассивный доход, из, ну, чтобы не работать, но получать деньги, где-то через 10, там, 20 или сколько там, 30 лет, в зависимости от ваших потребностей. Определили цели. Дальше мы под каждую делаем план. Например, чтобы мне через три года купить квартиру, мне нужно сейчас откладывать туда-то, туда-то столько-то, а потом через три года я беру ипотеку примерно в таком-то размере, примерно на такой-то срок, примерно вот в таких-то условиях. И так под каждую цель. Вот у вас и есть личный финансовый план – Когда и что и куда девать И когда и что, каким инструментом пользоваться Чтобы выйти на те цели, которые вы вначале для себя озвучили
0: То есть мы смотрим, сколько мы хотим потратить А потом мы смотрим, сколько мы реально сейчас зарабатываем И понимаем, что мы не сможем достичь этих целей Вот как быть в такой ситуации?
1: Но смотрите, значит, сначала действительно смотрим на цели Потом прикидываем что будет, если мы будем зарабатывать, сколько мы зарабатываем, тратить, сколько мы тратим, будем нашими активами, то есть всем нашим имуществом и накоплениями распоряжаться так, как мы сейчас ими распоряжаемся, то есть хранить деньги там, где храним, и использовать те кредиты, которые у нас сейчас есть, и ничего с ними не сделать. Если вот все это оставить как есть, хватит те тех денег, которые у нас будут образовываться, чтобы достичь наших целей. Я вам могу сказать заранее, 99% что нет, и это нормально. Значает что? Это не значит, что нужно срочно меньше тратить вообще себя, в чем, во всем отказываться, переходить на хлеб и воду и так далее. Но это тоже крайность. Поэтому это означает, что нужно вернуться на шаг назад и посмотреть, какие у вас есть доходы-расходы, какие у вас есть активы и пассивы, можно ли с этим что-то сделать, можно ли какими-то нормальными финансовыми способами увеличить разницу между активами и пассивами, доходами и расходами. Например, Налоговая оптимизация, то есть налоговый вычет, материнский капитал, управление накопительной частью пенсии – это способы, с помощью которых можно увеличить доходы. Может быть, можно сделать рефинансирование или консолидацию кредитов, рефинансирование, взять кредит в другом банке под меньшие проценты, погасить имеющиеся, консолидацию много мелких дорогих кредитов закрыть одним длинным и более дешевым.
0: Или, может быть, сказать, черт с ним, с этим коттеджем на Рублевке, возьму лучше однушку в Берелево.
1: Это последний вариант. Это вот когда вообще ничего из перечисленного не сработало, ну тогда, конечно, придется резать финансовые цели. Но до того, как порезать, нужно убедиться, что вы реально предприняли абсолютно все возможности, чтобы увеличить разницу для ваших финансовых целей. Вы знаете, что вы вот оптимально, совершенно распределили своими активами. У вас зарабатывает все, что может зарабатывать. У вас ничего не лежит просто так. Вы сейчас имеете кредиты под абсолютно минимальные ставки. Вы закрыли все возможные риски страховыми программами. Вы экономите на налогах вообще везде, но при этом остаетесь благочестивым гражданином в рамках закона. И если это ничего не помогает то тогда уже, да, к сожалению, придется отодвигать цели или отказываться от их реализации в том объеме, в котором хотелось
0: бы. Вот минус любого личного финансового плана, я так понимаю, в том, что его нужно исполнять.
1: Ну, план вообще нужен для того, чтобы его реализовывать, иначе план составлять ради того, чтобы составить планы, положить в тумбочку, ну, это странно.
0: То есть тут еще нужно не только составить его личный финансовый тут план, тут нужна на еще дисциплина. дисциплина.
1: Но я могу сказать так: если это цели, которыми вы живете, если это цели, которые для вас важны, вы все равно будете его реализовывать, потому что у вас есть мотивация, вам хочется их достичь. И это очень хороший критерий понять, это ваши цели или не ваши. Если вы год назад составили финансовый план, но так его и не исполнили, значит, наверное, не очень хотели.
0: Угу, понятно. А, спасибо большое. Это была Наталья Смирнова, глава компании «Персональный советник». Меня зовут Евгений Беляков, программа «Личные деньги». Оставайтесь с нами, и да прибудет с вами сила денег. В какую сторону качнется сегодня маятник в мировой экономике? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? «Личные деньги».